0: Boa noite! Não importa a hora, o que importa é que seja bom. E se não estiver bom, a gente faz ficar...
1: Eu sou a Lúdica! Eu sou o Shai Morningwood. E eu sou o Mizanubi. It's Britney, bitch. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. O Pod Save the
2: Queen. The Queen, The Queen, The Queen, The Queen,
0: Queen. Queen. acertei! <risos> e
2: eu ainda errei na hora de falar, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Não tem essa frase. Não nunca teve, mas enfim... <risos> Gente, é pra trazer uma novidade pra vocês que estão em casa, ouvindo, bem bonitinhos. Talvez um pouco injuriados, talvez um pouco bêbados, ou enfim. Bom, Brasil, vamos lá. E o assunto dessa semana é. Libera a Neide! Sim! Solta ela, Brasil, solta!
1: Avô, boa, linda! Voar, subir, subir.
2: Hoje eu vou começar cedo, hein? Ir Ai, meu Deus! Aonde for. Até... A gente
0: Até já pode cancelar o um podcast, gente. <risos>
2: Meninas, vamos começar mais um podcast falando sobre o movimento Free Britney. Que inclusive, antes de começarmos e, e falar da nossa convidada, temos uma convidada hoje especialista em Britney Spears. Quero saber da semana das senhora, senhoras. Como está a sua
1: semana, Shai? Ai, tá tensa, fia. Tá tensa que essa semana aqui estamos gravando no dia 18. E hoje é o primeiro dia em que a presença dos alunos voltou a ser obrigatória nas escolas. Dá uma certa apreensão porque pelo menos a minha escola ainda está com revezamento até o final do mês, mas em novembro vai voltar 100% dos alunos. 40 adolescentes numa sala de aula com aquela ventilação maravilhosa que as escolas têm, todo mundo de máscara em novembro que já começa a fazer calor, aí assim, a, a coisa tá tensa, eu não sei o que vai ser dessa garotada aglomerada a partir de agora, né? Tudo bem que tá vindo a segunda dose da vacina pra eles, mas ainda assim, dá um apertinho no coração, né?
0: Eu vou pular parte da minha semana, porque eu não quero que vocês falem que eu não, eu não faço nada durante a semana, então eu vou embarcar na semana da Shai, que é mais interessante. <risos> <risos> mas
2: como que a o senhora senhor... não faz nada, a senhora faz isso? Me tira sangue, troca a fralda. Como que não faz nada? Gente, olha... Você
0: <risos> esqueceu do banho de esponja, amor.
2: É, então, a senhora faz Coisa assim, ei, cadê minha Garotona, minha menina?
1: Isso se ela não estiver fazendo a boqueteira
0: do 9-0 com algum enfermeiro por aí, né? Tia, <risos> não, agora Agora a gente vai falar a verdade, agora eu vou falar a Minha semana, então, vou falar a minha semana Pra que que eu fui ficar internada Durante um período Covid? Porque eu tô sozinha no quarto e eu não posso Abrir a porta do quarto pra sair E todo mundo tá em isolamento, e porque Não pode pegar Covid, não pode ter visita Não pode nada, então nem no banheirinho, porque assim, eu, eu tenho conversado com as minhas amigas aqui, enfermeiras E eu sou formada em medicina, né? Eu assisti a as 17 temporadas de Gays Anatomy Inclusive alguma delas mais que uma vez E eu não achei ainda aqui aquele quartinho do povo do que o povo que beija Eu tô buscando
2: Mas a senhora já tá procurando desde, desde o episódio que, que a gente comentou sobre isso Que a senhora tá procurando Já são quantas semanas que
0: a senhora tá buscando <risos> E eu continuo não achando Tá parecendo aquela sala
2: precisa do Harry Potter? Que ela só aparece quando você deseja muito?
0: Mas, Fia, se você soubesse o quão desejado eu tô...
1: Era pra ter uma galeria de quartinhos
0: de beijo aí, né? <risos> Era pra ter 300 portas no meu quarto aqui. Você já vamos aberto vamos um hotel como eu sou pesquisadora, performance e modelo <risos> e manequim seja Maria Critéria! tem que ter muita
1: referência para ouvir esse podcast você não pode chegar aqui e começar a ouvir que você não vai entender as piadas
0: <risos> É, eu vi hoje, dona Chay, que os, os adolescentes, eles estão com 100% de, de primeira dose.
1: Olha, os adolescentes dando um banho nas velhas, hein? Nos adultos.
2: Isso é muito bom, né? Mas, é, nem sei, jamais estaria fazendo uma crítica, querendo dizer alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas tá liberado 100% agora e não mudou absolutamente nada nas minhas turmas. Por quê? Porque elas já estavam todas lá. As particulares têm as turmas reduzidas, né? Nem todas, viu? Eu tenho turma de 30 aqui em casa só tinha dois. Então, assim, pra mim, nem fedeu, nem cheirou. Mas imagino que a coisa agora vai piorar, né? Porque no público, que tava tendo rodízio, mas... Não, que tá certo. Não tô nem criticando, tô falando que tinha que ter mesmo rodízio, né? Mas o público que tava tendo, agora que parou, que Deus nos ajude, né?
1: Não, a sala mais vazia que eu tenho lá na escola tem 40. Mas então, Miss Anubis, a senhora estava falando...
0: Isso, ele estava falando assim, que São Paulo é uma das cidades uma das cidades mais vacinadas do mundo, contando os 90% dos adultos acima de 12 anos vacinados com as duas doses e os 100% de adolescentes de 12 a 18 vacinados com a primeira. E hoje, no dia 18, eles adiantaram a Pfizer para 28 dias. Por mais que seja Bruno... Co... Não, não é Bruno Carlos, olha eu.
1: Não é mais. Beijo, Bruno Calvas! Beijo, Bruno Calvas! Ai, que horror, gente! Vocês são muito macabras! Faz mais!
0: <risos> Por mais que seja PMDB, assim, eu tô muito orgulhoso. Eu já falei isso no outro episódio, né? Mas eu, eu continuo muito orgulhosa da de São Paulo, dos adolescentes e tudo mais, viu, gente? Porque nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabiam, nos Estados Unidos só tem 57% das pessoas vacinadas com as duas doses. Eles começaram muito antes e tem muito mais acesso à vacina. lá
1: Só uma vacina no mercado. A nossa sorte é de ter essa tradição. Né? Você tem duas tradições, né? Uma que o brasileiro sempre foi de se vacinar muito e a gente adora uma coisa de graça, né? Fez pirou, pra pegar algum pouco de graça e tá lá. Então, Exato. É, uma, é uma maravilha.
2: Então, e a gente teve a vantagem de que, para poder voltar para a escola, né? Permanecer na escola, o aluno tem que se vacinar obrigatoriamente, senão ele não pode permanecer na escola. Tem um período, né? Mas ele não vai poder se rematricular. Então, acho que todo mundo tá embarcando aí já na ideia mesmo: ah, vamos vacinar, vai logo e resolve. E é bom que a gente talvez tenha uma nova leva aí de menos negacionistas, né? Eu
0: espero. Eu espero, eu espero. Mas o que, que a gente veio fazer aqui? que essa semana, gente? O quê? O quê? Olha, o quê? ela pulou a minha semana, ela não deixou eu falar é. da minha semana.
2: Mas tudo bem, tudo bem. A minha semana foi uma bosta mesmo. Pode pular, foi ruim. Trabalhei, feito uma louca, tô exausta. Segue o bairro. <risos> Eu tô cansada, eu tô exausta, mas então vamos saber da semana da nossa convidada, não é mesmo? Porque nós estamos aqui com ela, que a princípio, até onde diz, toda a lenda que chegou aos meus ouvidos, ela sabe absolutamente tudo da vida de Britney Spears, ela é fã, ela conhece, não é mesmo, mis anubis?
0: Gente, eu acho, eu tenho pra mim Que ela é, ela era aquela menina Ou aquele rapaz, eu não lembro Qual que era o sexo, nem a identidade da, da pessoa É uma menine É uma menine, é. Que, que ficava gritando Deixa a Britney em paz Eu tenho certeza que ela era a que tava lá nos Estados Unidos Fazendo isso, mas eu não quero antecipar <risos>
2: Não quero antecipar, mas já antecipando Vamos descobrir se realmente é Pode entrar para falar sobre todo o seu amor Por Britney Spears Camila Salles Spears Brasil, pode chegar Pode entrar, vai adentrando aqui com o... Oi Bora.
3: gente Entrando, cadê minha televisão ah, é,
2: Eu vou cantar já, Peraí,
1: peraí,
2: peraí Ai, eu vou... É. Foi eu tava tava convidada teres, I'm on a ride You're toxic
3: I'm sleeping
4: and there's days of Agora melhorou, ah, tá sentado, Gente, cansado. eu
0: tenho várias reclamações para fazer aqui Eu tenho várias reclamações para fazer aqui A cota de mulher cis loira Já não tinha sido preenchida, gente? <risos>
3: Por mim, por mim. Mas eu sou, eu sou pobre, eu posso.
2: outra conta. Eu sou
3: pobre, eu posso provar.
2: Camila, olha, não repara bagunça, essas caixas no chão é tudo coisa de misanubis que a gente tá tentando tirar aqui do escritório jogar pra fora, ver se fica lá no hospital, tá? Não, não repara, não. Mas dá a letra, querida, Quem é a senhora, a senhora, dá, dá sua carteirada aqui para nós.
3: Gente, meu nome é Camila, eu trabalho para a Victoria's Secret, trabalho também como produtora agora com, a, com uma pessoa que está aqui ou com duas pessoas que estão aqui. E também gostaria de falar que eu acredito que eu fui a primeira fã de Britney aqui no Brasil, 1998, voltamos. Então tenho muito para falar e muito para contribuir. E muitas histórias. Não, eu sei, é mas mas o, o seu
0: currículo. Ó, tá faltando roteirista, tá faltando que você grava curta.
3: Ah, eu sou roteirista. É o
0: quê? Você grava umas coisinhas que eu sei, não grava?
3: eu gravo, Eita. eu trabalho em um festival de tá cinema, mesmo? eu sou roteirista ai gente, eu sou, eu sou tanta coisa que eu já nem sei mais quem eu sou, eu já tô perdida em, em quem eu sou e em tudo que eu faço
0: a gente não traz pessoas que não tenham um certo padrão, porque tem que se igualar a nós, né gente, a gente tem que ser iguais a nós, Então tem que ter um certo padrão pra entrar tem que aqui que ter de
4: função, né
0: é. É. se não acumular é. função é. e não acumula porque é chique, não acumula porque é pobre então tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo pra poder ganhar dinheiro, entendeu?
3: Exatamente, gente, é um terror. É um terror, e hoje eu tô participando aqui do podcast, hoje, como convidada, mas eu também tenho podcast. Ah, já, já, fala aí, rapidinho, depois a gente dá a
2: letra certinho, mas qual que é o podcast?
3: O podcast é um podcast voltado para mulheres, que a gente fala sobre os impactos que a mulher tem ao decorrer da vida. Porque a gente sabe, entende que a mulher tem tudo muito diferente, né? E ela sofre em todos os processos, em todas as suas escolhas. Então, a gente fala bastante desses impactos que a mulher tem ao decorrer da sua vida, incluindo a transição de carreira, é, mudança de vida, maternidade, tudo, todos os processos.
0: Gente, se você público algo, sabia? Ali, gente
3: o então, um <risos> arroba do podcast o um arroba né? do podcast arroba guacocast que euzinha
2: aqui já ouvi e indico, viu, Brasil? Pode ouvir, pode ouvir que essa. Gar... Ela fala sobre processo para mulheres. Obviamente, eu era a única que poderia ouvir. Mas antes eu queria fazer uma pequena correção, Camila. Porque você disse que você estava aqui com mais duas pessoas que trabalham com você, não sei o que. Aqui não tem pessoas, é todo mundo drag queen, tá? Só pra te contextualizar, a gente é não, não chega no nível não de pessoa. Esqueci.
0: É outra categoria. Inclusive, a produção também é, ela também não se inclusive produtor é, é pior que drag queen, entendeu? É menos pessoa ainda que drag queen.
4: Você me respeita. <risos> Mas Brasil, vamos lá.
0: Nosso tema principal,
2: então, é Britney Spears. Libera Nade Neide. Free Britney! E vamos falar um pouquinho no episódio de hoje sobre a carreira dessa grande estrela do pop que todas nós aqui amamos e quais foram aí esses momentos de auge da carreira dela e, claro, aqueles também que não têm sido tão bons como todos nós nós sabemos aí um tempo ela tem sofrido grandes provações e vamos discutir sobre a
0: carreira de Britney, mas para iniciar, um minutinho, que evangélica que a senhora foi agora, né, dona Lúdica? Grande você, estoura, viu, menina. você tá passada? Eu tô tá passada.
2: Ela até falou aqui agora, ela nem gaguezou, mas agora que você falou, não consigo mais uma letra, vamos lá. Eu não consigo com mais uma letra, que Deus ajude. a Lúdica? Mas pra começar, então, eu quero trazer aqui né, eu fiz um pequeno resuminho do início da carreira da Britney para a gente poder comentar e o surgimento dela falar das melhores coisas os melhores momentos e temos aqui a Camila essa super especialista que não vai deixar a gente perder nada então vamos lá Britney Jean Spears nascida em 1981, ela é, com certeza, né, sem dúvida nenhuma, uma das maiores estrelas do pop mundial. Ela tem uma carreira invejável e uma vida pessoal, né, um pouco desastrosa, digamos assim. Suas experiências familiares deram origem a uma teoria conspiratória, ou não, porque pode ser verdade, a princípio parece que é, né? Conhecida em todo mundo como o famoso movimento Free Britney. E a cantora, que é tutelada por seu pai há 13 anos... É acusada de distúrbios psicológicos, olha a chapa tá frouxa, e demência. E recentemente, ela conseguiu uma vitória na corte americana, dando um passo à frente rumo à sua liberdade. Então, vem todo mundo aí com a gente para conhecer essa história maravilhosa da dona Britney que o PSTQ vai dar para vocês. Porque a Britney iniciou sua vida artística aos 3 anos de idade, nas aulas de dança. Um pouquinho mais pra frente, depois, né, já tá aí bem engajada na vida artística, aos oito anos, ela foi rejeitada em uma das suas primeiras audições para o elenco da série, que deixou ela muito famosa, que é o Mickey Mouse Club, né, o elenco para o qual ela entrou, ela foi escalada três anos depois, e onde ela permaneceu de 1992 até 1995. Lá ela fez muito sucesso e já começou a ficar conhecida aí de um grande público.
1: Após alguns
2: estudos artísticos que ela fez enquanto estava lá, né, no Mickey Mouse Club, ela resolveu, então, a partir de 1997, assinar com a Jive Records, onde ela fazia pequenos shows e aberturas para artistas maiores. Até que aos 16 anos, a Britney lançou o icônico primeiro álbum, Baby One More Time, no ano de 1999. Em 2000, Britney lançou o seu segundo álbum, Oops, I Did It Again, Vendendo mais de um milhão de cópias em apenas uma semana E foi nesse período que ela começou a se relacionar com o Justin Timberlake Que a gente vai comentar depois, né? Nos anos 2000 ali, que ela teve esse affair bem famoso, inclusive, né? Quem não se lembra daquela grande entrada dos dois? Foi no VMA, gente, que eles entraram de, de jeans os dois? Então, foi, jeans Foi o VMA foi, foi, foi no VMA Até que, em 2001 a Britney, que se apresentou no Rock in Rio 3, aqui no Brasil, lançou o seu terceiro álbum de nome Britney. A partir do seu quarto álbum, In The Zone, de 2003, Britney assumiu a maior parte criativa de toda a sua produção e ganhou seu primeiro Grammy pela música Toxic, interpretada maravilhosamente com todos os seus acordes por mim no início deste episódio. Quem não ouviu, pode voltar lá que vocês vão perceber que não dá pra saber quem é quem. Né? Além disso, a Britney gravou o sucesso Me Against The Music com a Madonna E tornou-se, a partir daí A única artista feminina A conquistar o primeiro lugar na Billboard Com quatro álbuns consecutivos Ou seja, de 98 a 2003 Foram mais de 73 milhões de dólares
1: em discos
2: É só pra começar Tá bom pra vocês, meninas?
3: Ah, tá, pra mim tá bom Ai, me Eu identifiquei tá Sabe, é. com três
1: anos já fazia balé é tudo, eu, eu acho que eu tenho um pouco de Britney dentro de mim.
3: Eu também, gente. Eu ia pra... Minha mãe me levava um talentos brilhantes. Então, assim, <risos> eu sei o que ela possui, ah, o, o que
0: ela Talentos <risos> brilhantes é o maior golpe. Não, gente. Talentos brilhantes e Clube do Mickey é a mesma coisa.
3: É a mesma coisa. Não, Pelo eu menos ela, ela, ela me ficou
2: mesmo. famosa.
0: Ela já começou
2: a ficar famosa, Britney, não é mesmo? Não, eu olhando assim, ó. 73 milhões de dólares em discos até o ano de 2003. Ela ainda era adolescente, gente. É praticamente o que eu tenho de stream nesse podcast, vocês repararam? risada ah, da Sai, com cara de dó! <risos> hum. Ai, meu Deus,
1: tão desiludida minha filha, gente!
2: Mas, meninas, vamos lá, Ó, primeiro eu quero saber, assim, desses quatro primeiros álbuns que foram um grande boom da Britney, foi a fase de ouro dela, onde ela ganhou tudo e todos, e o mundo conheceu a princesinha do pop, qual deles é o preferido de vocês?
3: O meu é o primeiro. Baby One More Time. Para mim é o. É o... Diamante, bruto.
2: Por quê? Que te, te encanta mais nele? Né? Os clipes, as músicas.
3: Ele é totalmente Britney, né? Ele é totalmente com aquela ideia inicial da carreira dela, de inocente, de garota fofinha, bonitinha e com potencial de ser muito sexy, mas ela volta a ser inocente de novo e ele é divertido, é um álbum bem dançante também. É bem anos 90 também, né? O que eu gosto bastante também dessa cultura jeans, dessa coisa de camiseta. Então, eu acho fantástico esse
0: álbum. Sem querer cortar a nossa convidada, eu queria dizer algumas coisinhas, porque eu sou pesquisadora, né? Vocês já sabem o texto inteiro. No clube do Mickey, ela trabalhou com nada mais, nada menos que Cristina Aguilera, Justin Timberlake e Ryan Reynolds. Vocês sabiam disso? Com Ryan eu não sabia, não. Que elenco, hein? Agora me fala, você acha que você junto tendo uma infância com essas quatro pessoas, você não ia ficar famosa?
2: Ah, eu acho que é mais fácil ela ter levado eles pra fama. Imagina! A Britney é o pontapé inicial do pop, gente. Ela construiu os anos 2000.
0: Também acho. Eu, assim, eu fico meio assim com a Cristina, mas... Eu acho que, em questão de vida diva, a Britney é melhor.
3: É, a Christina veio depois da Britney, né? Na, na, no mundo pop, assim. Eu lembro que, nos primeiros especiais que passava da MTV, assim, que falava de Christina Aguilera, falava, mostrava ela contando, e a mãe dela contando, que a Britney já estava estourada, assim. Era colega dela, do, do Mickey Mouse, e ela não... Não fazia sucesso, ela não conseguia fechar com gravadora nenhuma. E aí, uma gravadora resolveu apostar. E aí, deu super certo também, porque tava naquela onda pop. Mas mostra o início de carreira, essa frustração que ela tinha. da Britney já tá super estourada e ela não ter conseguido vingar, assim, digamos. Que a carreira dela é bem no comecinho.
0: E outra coisa, a Britney tem muito que dever pro ABBA. Aí vocês me perguntarão, ah, por que Misanubis? Por que Misanubis? Por que Misanubis está falando sobre isso? Todo o disco da Britney foi feito na Suécia. Logo nesse comecinho do, do pop dos anos 2000, a grande maioria dos pop, Backstreet Boys, N5, todos foram feitos com produtores suecos que decidiam na árvore, na árvore ginecológica dos produtores do ABBA. Vocês sabiam disso, meninos?
1: Não, eu sabia. Olha. A tem, mim, um também a cultura. A, tem um vi de Camila. eu entendo
2: tudo. Não tem novidades pra mim no mundo de Britney. <risos> ela
0: não conta, ela é café com leite.
2: Ela é, na verdade, ela é ao concur, né? Gente, é que ela todas sabe as tudo.
0: minhas pesquisas já foram feitas, agora eu posso ir embora, tá?
2: Mas, ó, aproveita, Mizanubis, que a senhora tá falando você não respondeu. Que álbum da Britney que você mais gostou?
0: Eu não sei exatamente qual que é. O primeiro eu achei, eu achei ele meio Ai, meu Deus, a Camila vai me matar. Camila, não vale colocar meu nome na boca do sapo, hein? Não
3: vou não, aquela que mostra o sapo, né?
0: Não vou, não. Eu só conheço Eu achei o primeiro, o de Nossa, lógico, é uma música boa, mas é, eu, eu achava ela meio bobinha. Porque ela era muito adolescentinho demais. Mas no álbum que tem Stronger. É
3: o Upsidir
0: É o primeiro ainda? Oh! É o segundo. é o segundo. É o segundo. Então, é, o segundo Toma. álbum, pra mim, é o melhor.
3: Tem mais atitude, né? Tem. Ela é hum. dona
0: de si. Exato. Eu busco tipo, aquela coisa diva. Sabe quando você busca aquela coisa diva? mulherando tipo Cher, Madonna, etc e, tal. e eu acho que a Britney aí, ela encontrou um ponto certinho. De estar segura, de fazer aqueles movimentos rápidos que ela fazia, que só ela sabe fazer. Aí eu achei que foi um escândalo.
2: É só ela. Ninguém nunca chegou aos pés. Por mais que tenha outras dançarinas maravilhosas, igual a Beyoncé. Também tem os passos que são só dela. Mas a Britney tem o um movimento dela, né? Eu, Pra mim já é o contrário. Eu prefiro o In The Zone, que é onde tem o Toxic, não é? Porque foi aí que eu conhecia a Britney. Eu não conhecia... Por quê, gente? Ela veio ela falar que é novinha, ela veio ela, gente. Ela ela veio eu atravesso, perdeu, mas é que eu não tinha idade, entendeu? Pra conhecer Britney Spears antes, então... Como assim? Eu conheci a Britney com Toxic em 2004 Gente, você não tinha MTV, já. não é possível. Não, eu era novinha, não via essas coisas. Aí, em 2004, que eu fui conhecer Britney, ela tava lá em Toxic, toda gostosa. Aí ela dançando, pau, avião, todo mundo olha pra ela, muito loira, muito puta que pariu. Eu, aí eu falei, menina, eu acho que eu sou assim <risos> Eu acho que eu sou assim Será que, que tem errado comigo? Eu
0: acho que eu aí, gosto Aí você se olhou no espelho e se decepcionou, né?
2: É, e aí foi assim que eu comecei a transição para drag
1: <risos> E você, Chay, tem um álbum preferido? Nessa primeira fase eu, eu fico entre o segundo Oops, I Did It Again e o In The Zone que são é, onde tem as músicas que eu mais gosto assim. Para tudo, qual que foi o primeiro disco da Britney? Não foi Baby, Or, Or, Baby One More Time, one more time é.
2: é icônico, como que você não sabe que esse é o primeiro He não. Baby
0: one oh. more time Eu pensava que o Baby One More Time era uma música que tava dentro do Observe de Drag Game. Mas não, são dois discos diferentes. É porque eu também era novinha na época, e eu só ouvia a coletânea.
2: Ah, <risos> tá passada! <risos> Ela dizendo que fazia show de drag já, e dizendo que <risos> <risos> Coragem, menina, coragem O que
1: eles estão te dando nesse hospital, menina? É remédio pra memória? É junto com... Lembra que ela falou que ela ia tomar poppers pela sonda? Então, aí ó, a sequela A sequela do poppers Ai, Ai Deus, que amigação,
0: mas... gente mas, ó,
1: o, o meu álbum preferido não tá, ainda não tá nessa leva Eu acho que o vai vir tá depois o Meu preferido, ele veio mais tarde É assim, aquele que eu falo assim, olha, eu ouço de Cabo a Rabo e... É o Blackout Hum... <risos> que não. E nem o
2: meu. O meu também não. Apesar Eita! de eu amar Blackout. Ele é muito bom, oh. mas eu gosto mais Gente. de outro. Pegando o gancho, essa aqui é a fase de ouro da Britney. É onde ela tava no auge do auge do auge. Se tornou a princesinha do pop. Vamos começar com a Camila. Camila, fala pra nós, pra você. Quais são os, os melhores momentos da Britney nessa fase? O que, que você mais gostou de ver dela? O que, que te marcou dela? E o que, que fez você falar assim, caralho, eu sou fã dela, pá. Caralho mesmo.
3: Ah, eu acho que os VMAs, que teve de dos anos 2000, né, quando ela dança Rolling Stones, o VMA de 2001 também com a Cobra, e um especial, acho que foi o primeiro especial que ela, que ela fez, que foi na Havaí. que quem abre esse, esse show, inclusive são as Destiny's Child, e aí mostra a Beyoncé bem novinha abrindo o show de Britney, e aquele meme dela olhando na escada, voltando e sorrindo, assim. Esse especial foi incrível, assim, me marcou muito. Fiz até meu pai comprar uma um Aparelho de gente, como que chama? De, de cassete, de fita cassete? De como que era? Cassette, não era DVD.
1: Filho ah, cassete? Fita cassete.
3: Eu vai comprar para eu poder gravar. Porque naquela época não tinha internet, né? Não tinha computador, não tinha nada. Eu era uma pobre. Sou uma pobre, mas agora eu tenho computador. Computador e VHS. <risos> é, ele comprou o aparelho de fita cassete para eu poder gravar no multishow especial, que ia passar, exclusivo, de Britney no Havaí. E eu fiquei super feliz.
2: E, e para você, fã? Naquela época, porque a gente tá falando, assim, de 2003... Essa pergunta que eu vou te fazer é 2003, outro tempo, outro pensamento. A gente tava começando a construir as liberdades. O beijo de Britney, Madonna e Cristina, Cristina... Cris, da Crisinha, lá no VMA. O que, que, que foi pros fãs? Aquilo foi tudo? Aquilo foi, tipo... Ei, o que é isso, Britney? O que está acontecendo? O que, que aconteceu?
3: Ah, eu acho que foi um momento super icônico, né? Porque ela não estava beijando qualquer pessoa, né? Ela estava beijando uma dona, né? Quem foi a Cristina Aguilera naquele momento, coitada? Eu não queria ter sido Cristina Aguilera, embora Cristina Aguilera é Cristina Aguilera, né? Acho que foi um dos momentos mais icônicos, né? Tanto... Pra Britney pra carreira dela, quanto também pros fãs, assim. Eu lembro que ela já não tava mais com Justin, né? E obviamente a MTV deu aquele foco na cara do Justin e ele, em choque. O meme maravilhoso o beijo né? Cristina e a <risos> Madonna, né? Ela tava no auge.
2: Esse meme tá aí até
0: hoje, gente. É, dizem, dizem as más línguas que a Cristina ficou puta com a MTV por, porque justamente quando deu o close no Justin, era o beijo da Cristina. Exato. Então o beijo da Cristina. <risos> quase não apareceu. Ela ficou muito puta. Eu,
2: eu quero até aproveitar pra fazer uma pergunta. E você, Chay, morre de inveja desse beijo? Você que é pouco fã de Dona Madonna?
1: Mais óbvio! Inclusive, eu morro de inveja da amizade que elas têm, né? Porque Madonna e Britney diz que são meio carcinha, né? Diz que a Madonna ela tem um carinho pela Britney que é bem especial, assim. Não sei se é verdade, assim, eu sei da parte da Madonna. Não sei se a Camila confirma do lado da Britney, né? Mas a Madonna já apareceu com é, camisetas escrito Britney e tal. Ela sempre tem algum comentário que ela faz em suporte à Britney quando ela está nessas fases. Ela se pronunciou, inclusive, durante esse Free Britney
0: e tal, a favor da Britney. Então, para mim, eu morro de inveja disso. Inclusive, essa camiseta da Britney, ela usou numa premiação, se eu não me engano, foi VMA, quando ela apresentou Music em 2001, mais ou menos. Eu não lembro em que fase que a Britney estava. Se ela já estava bem, se ela estava bem ainda. Ou se ela já estava começando a ter alguns problemas. Lá, ótima. Ah, então aí ela usou o negócio da Britney. Aí sempre tem quem diga, né? Nossa, Madonna se aproveitando da fama dos outros para poder crescer. O que eu acho uma mentira. Como se ela precisasse, né? Ela só mostrou uma sororidade, a gente podia dizer hoje. Não, e Madonna já era um ícone, né? para provar que não tinha nada a ver.
4: A gente esquece que essas pessoas também são fãs de outras pessoas e também escutam música, né? Apesar delas fazerem, elas também consomem, né? E tá tudo bem.
2: Eu mesma sou uma grande fã de Misa e o Pônei. Eu vejo todas as noites.
0: <risos> e por falar disso, gente, por falar que a gente tá falando em música... Eu quero falar duas coisinhas, meninas. Primeiro, a Madonna nem precisaria ter colocado Britney, ou seja, não foi por nada, sabe? Eu só acho que foi só um detalhe muito legal de apoio, porque eu acho que de repente eles deviam estar tá falando... Ah, elas são rivais, elas são rivais, mas quando, na verdade, a Madonna era a rainha e a Britney sempre foi a princesa se tivesse que ter rivalidade, seria entre ela e a Kylie, na minha opinião e, outra e a rival mesmo pop. tava para nascer, que era Lady Gaga,
2: não é? Ex
0: exatamente
3: <risos> é. Mas... é que naquela época que a Madonna usou a camiseta de Britney, a Britney era, era ela não era validada pela indústria da música né, pelo fato dela fazer playback e tudo então ela sofria muitas críticas e ela era número um, né? E aí a Madonna que seria em teoria a juíza, né, dessa discussão assim, saiu em prol da Britney usando a camiseta, falando não tá tudo bem, usa playback, ela não deixa de ser uma artista e é isso.
0: É, não, eu quero ver, eu quero ver o povo fazer o que a Britney fazia e cantar. Eu quero ver. Sim, Estudar, sim. Pra poder ver se eles conseguem fazer. Então, tipo, eles... eu quero ver o Alton John, porque o Alton John é a primeira que, que briga. Mas eu queria aproveitar para propor uma discussão
2: rapidinha, até com a opinião da Camila, porque a se falou, né? Ah, por causa do playback, ela era muito criticada, inclusive até hoje se comenta, né? Toda vez que qualquer pessoa... Pelo menos no meu mundo é assim. Toda vez que qualquer pessoa vai falar de playback, a referência é sempre. Se a Britney pode, qualquer um pode. Todo mundo pode fazer playback. Inclusive somos drag queens, né? Rainhas do playback. E aí, gente? O que vocês podem dissertar sobre isso? E você, Camila, primeiro você, que é fã. Te incomodou em algum momento? Você teve que reconstruir esse pensamento? Ou desde o primeiro dia, tá fã, assim?
3: Nós fãs nos acostumamos, né? Com o modo de apresentação da Britney. Então, pra gente, é normal, assim. Estranho seria se fosse o contrário. Se ela sempre tivesse fizesse apresentações ao vivo e depois usasse playback, aí não ia fazer muito sentido. Mas ela tem toda uma performance, não é, não é só a voz. Né? é muito teatral tudo né? muito envolvente toda a apresentação dela então particularmente nunca me incomodou assim. pelo contrário assim, é. meus olhos ficavam vidrados assim, quando ela se apresentava era impossível não prestar atenção em cada movimento, no corpo nos olhares, na música em como ela fazia aquilo, você fala gente, porque a gente, naquela época é, é, tudo era mostrado pra gente também, né, os ensaios que ela tinha pra cada videoclipe e aí a gente falava, olha só o ensaio, mas olha só como que ela fez ao vivo, como que ela chegou nisso tudo e tal, então tinha toda uma construção, né, de, de um personagem ali no palco, mas nunca me incomodou não, pelo contrário, eu até estranhei tem um vídeo de Vegas dela que ela canta, né, e aí eu e meu amigo que também é super fã, a gente tava vendo um vídeo e a gente meu, ela tá cantando e foi uma surpresa, né? A gente falou, meu, tem noção que a gente é uma cantora que a gente tá surpresa porque a cantora tá cantando assim, sabe? Foi meio que, deu um bug na nossa cabeça, mas nunca me incomodou não, sou super a favor
0: É que assim, se a gente for falar como cantora, a gente imagina Mariah Cristina, a gente imagina Whitney Houston, essa sim elas são cantoras de entrar, parar e cantar, elas mal dançam elas não fazem uma performance Talvez faça um performance por ela, assim, em volta dela. Mas a Britney, junto com a Madonna, e eu coloco junto a Beyoncé, elas fazem um outro tipo de espetáculo. É uma outra coisa. Elas oferecem muito mais coisa do que duas oitavas. Elas oferecem todo o um espetáculo visual. Então a gente não pode comparar elas com outras. Aí eu, aí eu falo, a Beyoncé. A Beyoncé é a única que consegue fazer o que a Britney e a Madonna faz. E cantar ao vivo. Mas isso não tira o mérito nem da Britney, nem, nem da Madonna. Elas têm outras coisas, cada uma é diferente e todas oferecem o que tem de melhor. E a gente aceita porque a gente se identifica com elas. E você, sai
1: Fala aí. Como ninguém fez isso ainda, eu vou seguir a relatora hoje. <risos> Porque eu acho que é, é, é isso mesmo. Você, você tem que analisar a performance. Eu gosto quando mescla. Que é, que é uma coisa que a, que a Madonna faz muito isso. Ela tem momentos que ela faz o playback. Que é os momentos que ela dança mais. Mas em vez de vez em quando ela para para mostrar para o público. Ó, gente, eu canto também. Tá tá aqui a minha voz. Mas eu acho que não, não é demérito nenhum. Se a pessoa não fizer isso. Pelo tanto de coisa que ela faz no palco. Quem já trabalhou em teatro musical sabe como é complicado você cantar e dançar, tanto que no teatro musical geralmente as pessoas que estão cantando, se você reparar, não estão dançando, e quando isso acontece, tem um negócio chamado pit singer, que inclusive é um recurso que acho que a Madonna usa que é pessoas com vozes semelhantes que estão atrás do palco, paradinha, cantando pra dar suporte pra voz, tipo a Madonna tá lá pulando de, de cola em cola de bailarino mas tem uma outra cantora que tem a voz muito semelhante da dela, que tá lá cantando o vocal dela por trás, que é pra dar aquele suporte pra voz, porque não tem como, a voz treme, a voz quica, a sua respiração muda. Então é impossível fazer tudo que elas fazem sem um playbackzinho e tá super defendido, super aceito.
4: Eu tenho uma observação aqui. Se não for um show acústico, tanto faz se é um, um, um playback ou não, né? Se é um show com um milhão de coisas ali acontecendo, você tá indo pra ver a pessoa e pra ouvir tudo que tá acontecendo. Agora você vai lá num acústico MTV sentar numa roda e ouvir um Legião Urbana em playback, aí vai ser chato, né? Mas se tem outras coisas acontecendo...
0: A e a produção denuncia na idade dela, gente. Ué, Legião acústico Urbana, acústico. Urbana.
2: E o pior é que eu conheço. Eu amo esse acústico do Legião Urbana. <risos> <risos> eu amo. Mas olha, eu queria completar. Eu também sou do time da Britney. Pra mim também não tem demérito de porra nenhuma, pelo contrário, amo, não faz falta nenhuma, até porque ela tem uma voz muito gostosinha de ouvir, não importa se tá gravada ou não, e eu acho que ela é muito inteligente, como a Chay falou, porque ela não cometeu o mesmo erro que a Pablo no começo da carreira, e eu não tô falando mal da Pablo, porque eu amo a Pablo também, sou fã dela, que ela pediu eu deito no chão, ela passa em cima, mas a Pablo, já foi muito, gente, muitos, muitos shows da Pablo ao vivo, né? aqui em São Paulo tem show da Pablo de Graça direto, tinha né, antes da pandemia eu já fui em vários, um monte deles e ela no começo da carreira ela canta e dança ao mesmo tempo só que ela não tem fôlego, então no meio da música ela parava de cantar, e ela tava lá seu amor me... tem até um meme, vocês já devem ter visto que é ela cantando seu amor <risos> Me pegou, você <eu> matou <risos> e, e no começo era, era ruim de ver isso ao vivo. Tipo, eu preferia que ela fizesse um playbackão. até porque ela é drag, tá permitido pra cacete, assim como a Britney, e entregasse a performance também, a dança
0: e etc. Ela podia cantar a base e só cantar por cima, que é o que muita gente faz. Porque aí se ela quica, ninguém ia perceber muito, sabe?
2: O famoso e o que dela? É por causa disso, porque ela perdeu o fôlego e jogava com a plateia toda hora. E o quê? E aí a plateia cantava e ela <risos> tentando trazer o fôlego de volta. É por isso que ela tem esse bordão do quê?
0: Muitas divas, né, Brasil? Muitas divas. Gente, eu preciso falar uma coisa. Eu preciso falar que tá assim, tá no fundo do meu coração. Eu acho que a Britney, ela nunca teve uma amiga. E agora, vendo esse... essa coisa que tá acontecendo com ela, de, de, que a gente tá descobrindo agora, de que toda a vida dela era controlada e tudo mais. Eu não sei se vocês lembram, a Camila deve lembrar. Teve um show que ela cantou no piano Lucky. Você lembra, Camila?
3: No piano Lucky? Amo. Conte-me mais.
0: Ela cantava no piano de repente ela tava cantando e e de repente ela levantava e o piano continuava. Uhum. Só que não é só isso. Isso foi isso, foi o um meme também. Não é só isso. Toda vez que você olhava o cabelo da Britney. Tinha aqueles esparadrapozinhos nojento de mega hair Que ela insistia em colocar pra cima Eu sempre pensei na minha infância Na minha infância, porque eu era criancinha Quando a Britney né? é, começou Eu sempre pensei: gente, ela não tem uma amiga pra dizer Tipo, fia, cobra essas palhaçadas Põe mais um cabelinho Põe mais ah, um cabelinho Corajosa
1: pra caralho, mano
0: Gente, eu dava muita risada Eu não tô entendendo essa risada hein? Nada, mulher, pode falar, vamos lá Estamos aqui. Eu nunca <risos> entendi, eu sempre achei a Britney muito mal assessorada e eu vou, é, essa é a parte 1 um do meu comentário. Daqui a pouco, quando a nossa relatora der a parte 2 do negócio, eu vou falar a parte 2 da onde ela também foi mal assessorada. É, eu quero ver se vocês concordam comigo.
4: Ah, faltou ter a gente como amiga, que aí nada disso tá acontecendo.
2: E já que Nubes puxou esse ganchão para que a gente entre na próxima fase, vamos entrar já no, no que eu separei aqui como uma segunda fase da Britney, porque ela foi lançando seus álbuns aí até o quarto álbum, em 2003, paradas de sucesso, até que surgiu o um primeiro problema né, na carreira dela, porque foi quando em 2004, ela casou em Las Vegas com o seu amigo de infância, que é o Jason Alexander, de quem ela se separou 55 horas depois. Foi muito rápido, eles alegaram ali que, gente, a gente estava um pouco confuso, <risos> não era para ter rolado e queremos separar. E teve até uma polêmica, na época, porque o juiz que deferiu o cancelamento do casamento falou que as pessoas tinham que compreender que ela, na verdade, né, Poderia tomar esse tipo de atitude Porque ela tava ali muito jovem No meio da fama, muito...
0: Muito bêbada, devia é, estar ele
2: não, ele não disse isso, né? Mas ele disse que a gente tinha que passar um pano para ela Tipo, ai ah, gente, essas coisas acontecem Confesso que assim, errado não tava Se eu fosse um juiz, ia dizer provavelmente a mesma coisa Acontece que no mesmo ano Ela começou o relacionamento dela Com o Kevin Federline Que foi o estopim o de todo o buraco no qual ela se entrou, né? Ela casou cinco meses depois de conhecer o Kevin. Eles ficaram juntos aí por um tempo. Ela ficou casada de 2004 a 2007. Com o Kevin Federline, eles, ela teve dois filhos. E nós tivemos a grande derrocada, talvez, da carreira da Britney no ano de 2007, quando eles se separaram. E aí eles começaram uma briga judicial, porque o Kevin ele queria ficar com a guarda dos filhos. Queria retirar essa guarda dela. E ela, uma mãe né, jovem, muito jovem, vivendo no caos que ela vivia, porque a gente nunca pode esquecer enquanto conta a história dela, que a vida dela era assim, um inferno, literalmente, ela não podia respirar, que tinha 75 fotógrafos em cima dela e flash, qualquer coisa que ela fizesse, ela não tinha um segundo de paz. E aí, quando ele pediu judicialmente, que ela começou a surtar, eles começaram a brigar, começaram a vir escândalos públicos referentes a essa separação dos dois. Até que ele conseguiu a guarda dos filhos. E ela foi proibida de ver as crianças. E foi quando ela efetivamente começou a surtar entre 2007 e 2008, que foi aquela fase que ela raspou a cabeça, que ela agrediu um fotógrafo, que várias coisas aconteceram na carreira dela... E foi por conta disso desses surtos que viraram públicos, os Estados Unidos inteiro começou a acompanhar todo esse caos que estava acontecendo na vida da Britney e ela surtando e, e assim. Eu tenho uma impressão sobre isso... Mas quero ouvir vocês primeiro... E antes de todo mundo... A Camila... Camila... Você fã... Que provavelmente acompanhou tudo isso de perto... Viu ela passar por todas essas fases... Até ela chegar nessa... Nesse surto... Antes da tutela... Ela surtou... Começou a ficar louca... Porque tiraram os filhos dela... Qual a sua opinião sobre isso? Qual a sua impressão enquanto fã do que rolou nesse momento?
3: Eu acredito em algumas teorias, assim, a, até hoje consideradas teorias da, da conspiração, porque não foram comprovadas, mas que a maioria dos fãs, assim, acreditam também, que foi o seguinte, logo que a Britney casou, ela quis a liberdade dela, ela, ela queria viver a vida dela e não queria ficar dando satisfação, não queria, ela queria um pouco de descanso já naquele momento, ainda em 2004, e aí e ela decidiu parar de fazer show. Né? Ela teve os filhos e falou, ah, agora eu vou ser mãe e tudo. Eu acredito que desde aquela época já começou a indústria pressioná-la para que ela não deixasse a carreira para assumir a maternidade, ou para dar um tempo, enfim, porque ela fazia milhões e milhões e milhões de dólares por ano. E aí eu acredito que, de alguma forma, eles manipularam aquele circo todo para ela, do qual eu acho que ela foi uma grande vítima, e ainda é, que foi ela perder inicialmente a guarda dos filhos. E a partir daí ela realmente começou a falar, meu, não tenho controle da minha própria vida e é isso, eu vou ter que continuar trabalhando, e, e, e surtou. E veio aí o famoso 2007, né? Que se Britney superou 2007, todo mundo supera qualquer fase. E foi a época que ela raspou a cabeça e, e aconteceu tudo mais. Mas foi um grande caos, né? Na, na vida dela, assim. Foi um conjunto de coisas, né? Eu acho que não foi só uma coisinha ou, ou outra, assim. Foi um acúmulo, assim, do que aconteceu, assim. Pra gente que, que era fã, assim, foi muito esquisito. A gente achava que foi, ia ser só um momento, né? Que qualquer momento ela ia retornar. E aí foi ano passando, passando, passando. E aí a gente tá aí em 2007, aí Ainda, né? Para nós fãs, assim de, de Britney, desde o início, ela, parece que ela não é mais a mesma, né? E ela não é mesmo, né? Desde 2007 foi o grande
4: momento da carreira dela, né? De, de breakdown. Mas ó, imagina você desde criança tá lá na indústria com esse universo maluco que a gente vive câmeras, coisas, pessoas, compromissos, horários e agendas, e agendas com uma responsabilidade muito grande. Aí você passa a bancar a sua família, que eu sou da bandeira que família só atrapalha. Desculpa aí quem tem uma família feliz, parabéns pra você. E aí fica ali. Era pressão em cima de tudo. É de entrega, música boa. Aí tem que fazer um bom show. Aí se você faz um bom show, aí tem o playback, que aí não funciona, não, não valida nada, porque aí você tem o um playback. Aí você engorda dois quilos, estão lá apontando o dedo que você engordou dois quilos. Aí você vai na padaria, tem alguém tirando foto. Você vai fazendo não sei o que tem alguém em cima de você. Você não tem pra onde correr. Você não consegue sair da sua casa, você não consegue consegue comprar um remédio na farmácia que tem gente atrás de você, sua vida totalmente exposta num tempo em que as pessoas não se expunham como se expõe hoje, porque hoje tem um Instagram e as pessoas elas mesmas colocam a sua vida ali e passam ou não dos, dos limites delas ali, antes não era isso, era um monte de paparazzo na porta da sua casa e você não conseguia ter esse limite né, do que eles vão fazer ou não Aí tem um monte de pressão, tem um monte de gente Em cima dela, do... quer ser mãe É uma coisa que ela achou que podia fazer Tá ali bonitinha com a família, também não deixa
3: Ela queria descansar naquela época que Ela casou, né? Ela queria ser mãe Ela queria dar um tempo na carreira, isso era muito claro Pra gente que era fã, ela falava isso E aí ela tava também, naquele momento Eu, tipo, sou dona do mundo, né? Porque ela era mesmo, né? Ela era o número um E tudo, assim, por, por anos A Britney foi o nome mais ditado no Google, né? E aí ela, de repente Se viu numa situação onde ela viu que ela não tinha controle da própria vida, né? Por ser a própria Britney. E aí eu acho que foi um momento também que que foi tudo armado, mas que também teve obviamente é, ela se perdeu ali até por conta da idade. Ela não era né, madura, digamos assim, né? Porque pensa, né? Com toda a fama que ela teve, muito jovem, é, você amadurece um lado, mas por outro você fica, né? Ali você, não, você não, não, não tem uma vida real mais, né? Tudo fica muito deslumbrado, deslumbrado assim na sua cabeça. Eu acredito. Então, eu acho que foi um acúmulo de coisas, né? E aquele Kevin também que não só veio para perturbar, né? Não, não somou na vida dela. E realmente, eu também acho que a Beija não tinha um amigo, aí, como, como a Misa Nubis falou. Ela também não tinha amiga, né? Não tinha... A família a gente já conhece né ainda ali hoje, mas também já não tinha família. Então foi, assim, um, uma somatória de coisas assim, absurdas que aconteceram na vida dela.
4: É você estar tá num nível de exposição de você não saber quem é que realmente está preocupado com você e está do seu lado, e quem só está do seu lado pelo que você é. Imagina a confusão da cabeça da pessoa que tem tudo, Pode ter um mundo, é conhecida pelo mundo inteiro. Teoricamente, pode fazer o que quiser e não pode fazer o que quer, que é, tipo, viver ok. E, e, e aí fala, não, isso não pode, isso Sabe não com pode? quem é que eu
0: faço um paralelo? Que é exatamente igual Neymar. Eu sei que esse não é um podcast que fala verdade. de futebol. Não, mas é verdade, mas, é verdade. Mas o Neymar, ele cresceu numa fama gigantesca e ele não tem maturidade para aguentar certas coisas. Ele fica muito putinho com algumas coisas que acontecem em campo. Se alguém... É lógico, se você é o melhor jogador do campo, todo mundo vai atrás de você para tentar eliminar você. E ele fica puto que as pessoas brigam com ele. Ele não aceita críticas. É a mesma coisa, você... quando você cresce tendo tudo e, entre aspas, como a nossa produção falou, podendo fazer tudo, você perde a realidade das coisas. E, em cima, eu não lembro qual era, Camila Se era nessa época Que ela andava com a Lindsay Lohan Com a Paris Hilton
3: Foi em 2007. Foi
0: 2007 2006, 2007 então, e, e assim, eu, uhum. e todo mundo sabe E eu, eu, já, eu já vi pessoalmente Com esses olhos que a terra um dia ah, De comer, que a Paris Hilton Ela não era a flor que se cheira, né amor? E muito menos a Lindsay Lohan então, Pelo tipo...
4: contrário, ela era a flor que cheirava Muito, né? <risos> Gente, <risos> Gente, o que, tá que, tá dia dia é que que tá acontecendo
2: cada dia melhor, não é mesmo? cada
4: dia melhor
2: Olha, Nubes, ou a senhora se cura ou ela sube seu lugar. Eu, eu tenho minha opinião, mas eu quero deixar pra depois. Chai, e você?
1: Vou muito na, na linha do que a Nath falou, né? O mundo sugou a Britney de um jeito que não tinha outro caminho pra ela, senão ela despirou cá. Inclusive, isso tem um pouco a ver com, a, com o que eu vou dar depois na, na dica de drag, mas eu quanto essa vida de paparazzi e tal. É, na verdade, a vida não era mais dela. Ela tinha que ser aquilo que as pessoas queriam que ela fosse. Ela não podia ser quem ela era. Então, é óbvio que ela ia explodir em algum momento, e foi esse o momento, e, e, e ao invés das pessoas pararem, não, isso só piorou, porque daí todo mundo queria saber qual que era a próxima que ela ia aprontar, a guarda-chuvada do fotógrafo foi uma catarse, pra mim foi a melhor performance dela, porque eu tava com tanto ranço daquele povo, que ficava seguindo ela, então, eu tava quase eu pegando o um guarda-chuva e indo lá também pra ajudar a terminar o serviço, porque olha, foi pouco. O pessoal abusou demais. Perderam todos os limites ali.
2: A minha opinião, é, ela é muito uma junção da opinião da Camila com a da Nath. Nada melhor do que duas mulheres, né? Pra trazer essa...
0: Bom, tão a, sensível, a divergência, tomado... a divergências entendeu?
2: Não, não. As duas deram o nome e, 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 e o gênero aqui, de certa forma. Porque... É, elas têm uma sensibilidade maior, inclusive para entender o que, na minha opinião, é o mais importante e que é justificável é o fato dela ter surtado. Tudo isso que a gente falou é óbvio que são fatores de extremo limite, como a Nath bem trouxe para a gente, é, num período em que isso não era normal. Hoje em dia as pessoas estão pedindo por isso. né? Aí chega lá... Ah, meu Deus, tô famoso! E tá todo mundo com depressão reclamando na internet que as pessoas são tóxicas. Mas pelo menos elas pediram por isso, estavam prontas, né? Ou se não estavam prontas, não tem muito onde do que reclamar. A Britney não, ela nunca teve a chance de ter uma vida diferente, né? Depois que ela estourou e virou a principal celebridade dos Estados Unidos e, que sabe, do mundo... Ela teve essa vida imposta a ela e é normal que ela surtasse. Eu acho que além de uma questão de que assim, ela não teve tempo para amadurecer, mas mesmo que ela tivesse amadurecido, era muito possível que ela fosse surtar da mesma maneira porque ela estava vivendo uma vida imposta e não o que ela queria. É óbvio que ela ia surtar. Todo mundo surta. Gente, essa semana eu sentei... Essa semana não, semana passada. Eu tive um pico de ansiedade, uma crise de ansiedade. E sentei, chorei de cansaço, de, de exaustão. E, e, e tudo começou porque meu computador não tava funcionando, sabe? E aí eu fico pensando, uma pessoa que tem que viver com todas essas coisas, ela obviamente vai ter o seu breakdown. E pior, pensa uma mãe que o filho tá sendo arrancado dela. E assim, uma pessoa que a princípio estava nas suas plenas condições. Vou aproveitar para já introduzir a última parte, e a gente falar sobre tudo até o fim da pauta. Por quê? Ela teve esse surto que a gente comentou em 2007, né? De 2007 para 2008, por aí vai, até que em 2008, no dia 1 de fevereiro, a Britney foi colocada sob a tutela temporária, a princípio, do pai. Curiosamente, não que isso influencie em absolutamente nada, o pai dela, o James Spear, pediu a tutela da Britney exatamente no momento que ele tinha acabado de falir e declarar falência financeira, porque ele trabalhava em alguns outros tipos de negócios. Eles não eram tão próximos porque o pai e a mãe da Bruna eles chegaram a se separar. Depois, mais pra frente, eles voltaram. Ela tinha uma relação bem próxima com a mãe, mas com o pai, não. Inclusive, o documentário que eu assisti é muito engraçado. Ah, quer dizer, engraçado, não tem graça nenhuma, mas é curioso que absolutamente ninguém fala sobre ele. Todas as pessoas quando perguntadas sobre ele, elas se recusam a falar e dizem que não vale a pena comprar essa briga. E é impactante você ver essas pessoas falando sobre toda a situação que ela vive na tutela do pai, que já dura 13 anos, porque era para ser temporária. Ele ia assumir primeiro a tutela financeira, porque a princípio ela estava com problemas para conseguir gerir ali todo o financeiro da sua carreira. Só que ao mesmo tempo ele acabou conseguindo uma parte muito pior, que é a tutela da pessoa. Essa tutela da pessoa, que ele foi dono durante esses 13 anos, tira dela qualquer liberdade individual, tanto que né, o movimento Free Britney que a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora surgiu exatamente porque os fãs perceberam o quanto que ela tava sendo é, limitada em absolutamente todas as suas ações, ela tinha que tomar anticoncepcional obrigada ela foi Proibida de ter filho, ela queria ter mais um filho, ela foi proibida de ter filho, entre várias outras coisas. Ela, ela tinha que pedir permissão com duas, três horas de antecedência, para que alguém liberasse, sei lá, 10 conto para ela ir no McDonald's comprar um lanche. E essa tutela da pessoa ela foi usada contra a Britney muitas vezes para forçá-la a trabalhar. O que corrobora essa, essa tese aí que a Camila trouxe pra gente, porque curiosamente, absolutamente tudo que aconteceu com ela, obrigou a Britney que foi acusada no relatório que deu a tutela pro pai, ela foi acusada de demência, como se ela tivesse demência, atestada por um médico que, no documentário que eu vi ele não afirma que deu esse laudo, mas o nome do médico tá lá e ela foi ela ficou sob a tutela do pai, completamente em cárcere... Literalmente em cárcere, né, gente? Ela ficou em, é, é, é como se ela fosse sequestrada, autorizada pela lei?
3: É, os Estados Unidos têm essa, essa conservadoria, né? Que não tem no Brasil, que é totalmente surreal, né? Que tira, realmente, o, o poder da pessoa de escolha de qualquer coisa e se responsabilizar por qualquer coisa. Inclusive, casar, ter filhos, igual você falou, né? Que eles obrigaram ela a colocar um deal. Ela fala no, no, no depoimento ela fala, né? Eu tenho um deal aqui, eu queria ter filhos, eu queria casar e eu não posso, eu não posso viajar, eu, eu, não, eu não podia pagar massagistas, que eu sempre gostei, eu não podia fazer nada e tal, é muito bizarro, né, porque ela ficou 13 anos, assim, nesse looping, né, de, de prisão, mas ao mesmo tempo, durante esses 13 anos, ela, tra ela trabalhou muito, né, eu fui no show dela quando ela veio pro Brasil, assim, e, e ela já estava na conservadoria, e naquele momento a gente, nós fãs, sabíamos que ela já não era a mesma, mas a gente até então achava que era por traumas, né, por conta de 2007, enfim mas que um dia, de repente, ela iria se recuperar, né, e aí as coisas só pioraram desde então. Foi quando em 2019, se eu não me engano, ela sumiu, né, ela, ela tinha anunciado a turnê em Vegas, ela tava super bem, assim, fisicamente, né, ela tava com mega hair, tipo, lindo, assim, o que é muito difícil, né, ela tava super em forma, tava, tava assim, lindíssima para começar é, é, uma outra turnê em Vegas, emendar na jatinha, ela já tinha, enfim, e aí, ela anunciou que o pai dela estava doente nas redes sociais e que ela ia dar um tempo na carreira. E ela sumiu do Instagram, sumiu de tudo. Não tinha notícia, não tinha mais nada de Britney. E aí, a gente... A gente, né? Eu, eu me sentindo um responsável pelo movimento, né? A gente começou, cadê a Britney? Não sei o quê. Cadê, 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 cadê? E aí, menos de um mês, que os fãs começaram a perguntar, é, ela foi vista saindo de uma clínica de reabilitação totalmente transtornada, assim, né? Que ela deixa o celular cair... Tá com cara de que tá dopadíssima... Cabelo bagunçado... Tinha engordado... Aí a gente fala... Meu, o que, que aconteceu com ela, né? E aí a gente entendeu que ela tinha tava internada, obviamente... Não tinha nada a ver com o pai dela e que realmente era uma grande manipulação, assim como foi em 2007, né? Quando ela foi internada também, em 2007. E até a família dela falou, né? A irmã a safada. Falou que era a teoria da conspiração, que aquilo não existia e tal, enfim. E aí, é, é, existe. É, o pai dela hoje já não tá mais né, na tutela dela. Tem outra pessoa escolhida por ela. Mas eu acredito ainda que ela tem uma longa batalha ainda é, contra a própria indústria e a empresa que está por trás do, do nome, né? Da, da empresa Britney Spears, que é uma empresa. Também não confio muito nesse namorado dela, porque ele, ele era modelo dessa agência, de, desse, dessa empresa que estava por trás dela, é, extorquindo ela de todas as formas. Eu acho muito esquisito o pai dela sair, para agora ela já tá casando com o um cara, tipo, sabe... É, se libertou de uma pessoa para tá dando praticamente o poder para outra pessoa porque esse cara vai assumir a conservadoria o poder sobre ela em algum momento enfim eu acho que ela tá longe ainda. Mas, pelo menos, foi algo anunciado já para todos que é algo que acontece, é algo que, que foi comprovado que, que é abusivo, que ela precisa de ajuda, enfim. Mas eu acredito ainda que todos que a rodeiam ainda, todo mundo tem culpa no cartório ali, tá todo mundo de rabo preso, todo mundo quer dinheiro e... Ela não tem, continua sem amigos.
0: Mas, o Oká, ok, eu acho assim, quando, quando você falou que ela foi embora, confirma para mim. Quando ela, ela tinha essa turnê em Las Vegas e ela ia lançar outra, ela não queria lançar essa turnê. Segundo consta, ela tava muito cansada, ela queria descansar um pouco, só que não deixaram ela ela cortar. Ela, então, que, o que, que fizeram? Internaram ela. Isso foi o que eu li.
3: Ela queria, na verdade, há muito tempo já ter se aposentado, mas com essa segunda turnê, ela tinha parado de tomar as medicações dela também, né? Que ela, as medicações meio que controlavam o, o que exatamente, qual medicação que era, mas ela 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 toma medicação até hoje e quando ela estava para lançar essa segunda turnê, foi o momento que ela parou de tomar as medicações e parou de obedecer a conservadoria também. Ela iria sim fazer o show, mas ela estava tomando um pouco mais as rédeas da vida dela e da carreira dela. E aí foi quando eu acredito que eles entenderam que ela poderia ser uma ameaça ou não queriam dar essa liberdade para ela e aí eles armaram esse circo para que ela fosse novamente internada e dada como, como incapaz de, de, de trabalhar e de, de cuidar da própria vida.
2: O documentário que eu vi, eles comentam que essa grande desistência dela, como a Camila tava falando
3: não é nem que ela queria se
2: aposentar é que ela queria fazer do jeito dela e ninguém deixava. Ela tava sempre sendo obrigada, apesar dela assumir grande parte da, da, da criatividade da coisa, no sentido de que todas as coreografias sempre foi ela que criou, ela que, que organizava com os bailarinos, pensava no show, etc, mas quando alguém chegava para ela e falava, você vai fazer assim, e ela falava, eu não quero, não concordo, todo mundo falava, mas ninguém perguntou, você vai fazer assim, inclusive, esse grande breakdown do, do segundo, da segunda estadia dela em Las Vegas, foi porque esses remédios que ela tomava, ela gostava de tomar, e os remédios faziam bem a ela. Não é que ela parou porque... a ah, tiraram a medicação. Eram remédios estimulantes energéticos que ela tomava. E aí o pai dela falou assim... Ah, você gosta... Você não quer fazer? Pois eu vou tirar E aí ele tirou a medicação dela Que tipo Ela tava acostumada Há anos a tomar Sei lá eu Três comprimidos E aí do nada Ele dividiu a dose para um dia sim Um dia não Vocês sabem que isso Na química do corpo De uma pessoa Enlouquece a gente né? E aí foi quando Ela se revoltou de vez E resolveu falar Então eu não vou fazer Porra nenhuma E aí assim né? Ou ele matava ela Ou não tinha mais o que fazer Mas eles tolheram Todas as liberdades Individuais dela E durante todo esse tempo Gente Esses 13 anos Tem muitos amigos namorados, ex-bailarinos, produtores, câmeras que trabalharam com ela que tem todo um trabalho que fizeram com ela por trás, tentando enganar o pai dela e trazer advogados de fora do caso para tentar fazer com que ela saísse dessa tutela e chegasse no que a gente conseguiu chegar hoje, que ela ainda tá tutelada, mas por um advogado que ela escolheu, que ela finalmente conseguiu isso. Só que tem tramas gigantescas de pessoas escondidas em hotéis. Tem até um episódio que ela foge com um dos ex-namorados, né, que é o Adnan, que era um fotógrafo, que ele foi fotógrafo dela há muito tempo, um parar que de repente eles começaram a namorar um tempo e aí depois eles, eles ficaram muito próximos até que a família afastou ele dela e aí depois ele por fora estava ajudando ela a conseguir advogados tem assinaturas dela que foram descreditadas perante juízo porque ela não poderia entre aspas, ter dado aquelas assinaturas, mas em esquemas assim, de ela entrar num hotel um dia para fazer um show e ter três, quatro repórteres escondidos num banheiro, junto com ele e um advogado, para conseguir uma assinatura dela para que ela tentasse recorrer na Corte Suprema Americana pra que ela fosse libertada disso. Então, tem muita coisa por trás, né? E a impressão que eu fiquei de tudo que eu pesquisei é que de doida ela nunca teve nada. Pelo contrário, para trabalhar e dar dinheiro, ela tá ótima. Mas ela foi uma pessoa que enlouqueceram ela porque pensa 13 anos sendo escrava praticamente do pai né 13 anos você sendo escravo de alguém depois de ter sido o ápice do mundo inteiro tem alguém que aguentar
3: ela não tinha folga né em Las Vegas não. ela trabalhava todos os dias foram cinco ela anos, até né? menciona que nem a... Não é dessa forma na Califórnia. Até a, até a prostituição tem lei. Uhum. E, e é a ela turnê trabalhou mais um rentável
2: de E é a turnê mais rentável dela é. de todos
0: os tempos. Olha, eu acho assim... É a turnê eu, acho, é mais eu acho que ela tem, sim, os problemas mentais causados por ou não. Inclusive, ela toma esses remédios e eu acho que fazem bem para ela. Fora os que o povo controla, sabe? Eu acho que ela precisa realmente de um acompanhamento. E, e pegando um gancho no que a Camila falou de que ela acha que a Britney tem muito tempo pela frente... Eu acho que assim a Britney ela está condicionada a depender de alguém, sabe? Ela está condicionada. Para ela sair desse, ela está condicionada há 40 anos a depender de alguém. Para ela se livrar dessas agarras, né? Desse, dessa coisa e falar assim, eu vou viver a minha vida sozinha, eu vou mandar em mim. É muito perigoso. Peri Além de perigoso, deve ser assustador para ela. Ela precisa de um controle, de uma terapia, de um, de gente que que pense no bem dela, que ajude ela nessa transição. Não sei se a Chay pode falar melhor, é uma coisa meio, não sei, crise de Estocolmo, por mais que ela deixe do pai, ela vai buscar uma figura que proteja ela, sabe, uma figura que proteja antes, ela.
2: Antes da Chay falar, quero até adicionar na fala da Misa Nubis que isso é muito característico de tudo que eu pesquisei dela. Ela sempre está apoiada numa figura masculina Que é ou um parceiro ou um ex-parceiro né? Em substituição talvez ao, ao pai que nunca teve E buscando que essa figura Tente ajudá-la a tomar o controle
1: de
0: novo o que, que a senhora acha, Sai, psicologicamente
1: falando? Não chegaria a ser síndrome de Estocolmo, porque a, a síndrome de Estocolmo, geralmente a pessoa se agarra àquela que, ela que tutelou ela, assim. então ela não, tá, é, ela não tá agarrada ao pai. Mas você vê que é uma questão com a figura paterna que ela tem ali. Não sei, talvez por ela ter começado muito cedo a carreira, óbvio, né? Uma criança de 8 anos até seus 13 anos não vai tomar a decisão sozinha, então talvez por ela ter começado muito cedo a carreira e sempre ter alguém tomando as decisões por ela, talvez ela tenha essa necessidade, e não é nem. Mais necessidade, mas uma insegurança de tomar a decisão sozinha. Bem que você falou, se abrir a, a porteira, ela não sabe onde é que vai, né? Porque sempre teve alguém indicando pra ela: olha, vai, a, vai ali e faz assim. Ela vai ter que fazer um trabalho assim enorme pra, pra se livrar disso. Tipo, é um trabalho.
3: Ela postou isso, foi o último post dela que ela fala que ela tava com medo. De, de como seria essa liberdade dela agora? Porque
1: é realmente uma pessoa que tuto... o tempo todo foi tutelada por alguém. Acho que até por isso que ela procura essas figuras paternas para estar sempre ao lado dela. Claro, né? Porque não. Ima
0: im imagina assim, ó, se fizesse isso com a gente, que tem uma vida normal, a gente teria nossos desafios de enfrentar nossas decisões que a gente enfrenta dia a dia, correto? Agora coloque-se no lugar da Britney, que as decisões delas afetam milhões de pessoas. Ela tem que fazer Sabe, é tudo maior no caso dela. Não é que nem a gente, que cuida da gente. é Tudo tudo para ela, eu acho que é maior.
1: Como a Camila falou, ah, o nome Britney Spears é uma empresa. Não é uma pessoa mais. Ela não é mais uma pessoa, ela é uma empresa, é uma marca. Ela, a Britney Spears é, é maior do que do a, que a própria pessoa. Britney <risos> Jean.
0: É. E agora, voltando à parte de não tem amiga, que era a minha parte 2, eu não sei, e a Camila... Tem que concordar comigo. Vocês lembram aquela grande volta que ela teve num VMA, que ela estava do blackout que, assim, que foi uma coisa horrorosa de assistir. Vocês lembram disso, gente?
3: Mas vocês sabem por quê? E é um dos melhores Aquela álbuns, é...
2: mas é um dos melhores
0: álbuns é dela. Uma de vista dopadíssima eu acho. Não,
2: imagina, você tá louca? Fala, Camila, fala, fala aí, que eu, vou, eu tô uma
3: puta aqui. <risos> vocês assistiram agora? Eu acho que não, eu acho que não, porque isso foi uma coisa assim, muito viralizada assim, pros fãs. É, eles liberaram o ensaio desse via E o ensaio tá em incrível, tá maravilhoso, assim, não foi o que aconteceu na, ali no dia da apresentação. De novo, voltando às teorias das conspirações ali, onde eu acredito que realmente eles queriam é, é, tirar todo o poder dela, difamar ela, é, fazer acabar a raça dela, né, é, e no português, claro no dia do via main, não chegou o figurino dela a peruca dela não chegou e, e o, ela dança o tempo inteiro com o um salto quebrado eu não sei se vocês já viram que o salto dela tá totalmente quebrado então ela não consegue se mexer ela tá extremamente assustada assim, tá sem o figurino que ela iria usar tá sem a peruca bem na hora da apresentação assim, ela foi pega de surpresa foi realmente pra desestabilizar ela ali naquele momento ao vivo ela tá com cara de assustadíssima
0: ali se vocês verem quem ganha com isso? Se o pai dela tinha a tutela dela, por que ele queria fazer ela, ela se estrepar? Quem ganharia com a derrocada da Britney?
2: Corrobora com ele, com a teoria
3: dele de que ela não é capaz de cuidar de si mesma. Eu acredito que ela tenha batido de frente com pessoas muito poderosas que são capazes de tudo para conseguir o que querem. Ela era uma máquina de dinheiro. E aí, naquele momento onde ela está com briga ali com aqueles empresários, com a indústria da música, eu acho que essa galera aí é capaz de tudo, assim, como a gente sabe o que o ser humano é, é, é capaz por conta de dinheiro, né? A gente não tá falando de pouco. Eu acredito que foi uma forma deles falarem assim, ó, que você, você acha que você tem controle da sua vida, mas você, na verdade, não tem quem manda é a gente olha só o que a gente consegue fazer com você porque hoje, se você vê a segurança da, da Britney nas performances antigas e hoje ela se apresentando, ela é outro ser humano, ela é totalmente insegura e era uma coisa que não faltava nela né? ela pulava e dançava e tinha uma presença, confiança, pelo contrário era uma característica dela e hoje ela não tem mais, eu acredito que, ele, o que foi, foi muito arquitetado tudo que fizeram pra ela e o via de 2007 não foi diferente, porque aquela fase eu acho que foi o momento ali dela que foi o um choque, assim, sabe, que ela entendeu que que quem era ela, o que a figura dela representava e que ela não podia falar não.
2: E ela fez um álbum maravilhoso, o Blackout, contando sobre toda essa experiência dela, né? É um dos álbuns mais autorais, digamos assim, no sentido de que ela descreve toda a loucura que ela tá vivendo nas músicas e, ao contrário do que todo mundo compreende, eles usam isso contra ela. Ao invés de entender que ela tá criticando tudo que ela passava, eles usam isso para corroborar a teoria de, tá vendo? Ó, ela tá passando por muito problema, tá muito doida.
3: É um álbum que não deu certo e tal. E, e não é, né? Se você… Se você... Ah, deu
2: certíssimo,
3: imagina. Exatamente, é um dos melhores álbuns que ela tem, é
0: o Blackout. Então, mas é, ele é um dos melhores álbuns? Ou ele é um dos mais, mais vendidos? Porque tem diferença, né? É um dos melhores, ah,
2: tá. na minha opinião. Em, em qualidade mesmo. Na minha também. E, yeah. no sentido do que ela escreve nas músicas. E agora vamos
0: perguntar ao a Shai, que ela não respondeu ainda. Qual é o seu disco favorito, Simon Wood?
1: O pior é que depois que a Camila falou do Blackout, eu fiquei na dúvida, mas assim, eu acho que é o mesmo que o meu, fala. Eu fiquei um pouco na dúvida, mas o meu favorito mesmo assim é Circles. Eu adoro Circles. É, o
2: meu também. É. Eu amo Blackout, mas o meu é um Circles.
1: É o que eu mais me animo, assim, sabe? Tipo, se eu tiver que... Monta um show com o CD da Britney, eu pego os circos e é com ele que eu vou. In the center of the ring,
0: like a circus. E já que a produção teve a pachorra de me julgar em dois momentos nesse episódio, eu acho que ela tem o direito de falar qual é o CD que ela prefere também o dever, é, né, dever. o dever
4: de fato ai que difícil, porque eu, eu gosto de músicas específicas não de, de um álbum inteiro mas eu acho que eu não sei eu acho que eu não sei é, essa é a certeza que eu tenho na vida, que eu não sei
0: ele, Briana, então, eu fiz essa pergunta ela só
2: sabe que nada sabe um, um beijo para Platão de quem é essa frase, é Platão? de quem é? eu só sei que
1: nada <risos> tem. Aristotle, cadê Miss que não veio
3: hoje? ela não,
4: ela não sabe, opinar, vai, agora Pires <risos> Posso opinar. Não posso
0: opinar. Pois, gente, mas vocês não entenderam. Eu fiz essa pergunta porque eu sei que ela é libriana e ela não ia saber decidir. Então, as piadas <risos> estão pagas, querida.
2: Quem conhece, conhece, né, amores Mas para trazer uma última informação aqui para vocês, recentemente, antes de desistir da tutela... Até porque é o que tudo indica, o pai dela só desistiu da tutela porque ele está sendo
0: extremamente atacado não, depois não, não, que o movimento não, conta a verdade. Tá ganhando muita conta flores. a verdade. Ele foi desistido, né? Ele não desistiu. Conta a verdade. É, ele desistiu da tutela no dia seguinte que a gente lançou o podcast falando dele. Você lembra dessa é história? É, também tem isso.
2: E eu, você sabia disso, Camila?
0: Não. Tem um
2: episódio, tem um episódio nosso em que nós Comentamos sobre essa tutela, que foi a última audiência que ela fez, né? Na qual ela comentou e disse que as pessoas que estavam envolvidas na tutela dela deveriam ser todas presas, etc. E a gente fez esse episódio e lançou.
0: Pois, logo depois, o que aconteceu? Ele foi tirado da tutela. No dia seguinte, Camila, Eu falei, manda, manda, ele vir aqui,
4: manda ele vir aqui trocar uma ideia com a gente.
2: que foi é. é. O tá um Nervosão, você. dá uma passada aqui. Todo mundo é. fala que ele é muito nervoso. Eu queria Bem ver aqui, ele ser se você nervoso. Vê a tela aqui. no
4: meio do, do, do seu pé do ouvido aí, rapidinho. <risos>
2: ah, meu filho, ele ia deixar de ser nervoso comigo, era um dois. Meninas, discutimos aqui muitas coisas sobre Britney Spears, falamos demais, acho que até demais do demais do demais. Mais eu um episódio que eu tenho aí. Timer. Em 74 <risos> partes, né? Mas, mas não vamos fazer disso um hábito, prometo. Mas é que realmente é um assunto que, ao contrário do que imaginávamos, tem pauta, Era né, isso que eu ia tem falar, pauta. era isso
0: que eu ia falar. A gente estava com medo é, de Eu também. Lançar.
2: Eu jamais traria isso aqui, por uma Eu sabia que ia render. Eu sabia. <risos> <risos>
3: Vai fazer é uma temporada de Britney, né? Um, um, um episódio só de via mês, outros de videoclipe, outros de 2007, outros de Free Britney. para aí vai, né? Pra finalizar esse papo
2: principal que nós tivemos aqui agora, eu queria que cada um de vocês desse suas impressões gerais sobre quem é o ícone Britney Spears. Começando, claro, pela fã que tem que nos induzir a falar bem. Camilão, a louca... <risos> Melhor intimidade, Camilão. Camilão e conte pra nós.
4: Gente,
3: a Britney, para mim, ela é uma estrela. Ela brilha desde pequena, ela cresceu no estrelato. Ela fez o que, o que muitas pessoas é, é, têm vontade de fazer ou tinham vontade de fazer. Ela foi a número um. Ela realmente mudou o, o cenário da indústria da música, a, a indústria do pop. Eu acredito que, como ser humano também, ela tem uma grande missão ainda a ser cumprida né, com esse movimento de... Acho que ela vai inspirar muitos artistas, muitas mulheres ainda a, a se livrarem de situações parecidas. Ela é uma grande artista, ela é cônica, carismática, maravilhosa. Para mim, ela é tudo. Britney é Britney.
0: Gente, a Britney é a princesa do pop. Ela é, foi importante para mim, para todo mundo da nossa geração. Ah, e é até da de uma geração anterior que a minha, né? Porque quando ela lançou, eu já tinha meus 20 anos. Quando ela começou, cala a boca. É, né? Então. Gente, eu, não, eu juro que eu não entendo Desliga o microfone dela mano. Desliga o microfone dela Ah, mulher então.
4: Geração
2: antes da sua Puta, que coragem Pelo amor de Deus A cara chega isso. que nem treme A cara nem treme pra falar Vai isso.
0: Eu... Ai, gente, passada Gente, eu, eu esperava todo dia, assim, pra... Eu não lembro se o nome do programa era é Top 10 da MTV. Lembra aquele...
3: Era por aí, não é? Top 10, o disco, o disco MTV. Da MTV... Eu não
0: via a hora de chegar esse programa de noite só para poder assistir os vídeos clipes da Britney. Né? Tipo, ela era o que mais tinha de, de inovador naquela época, digamos assim, né? De, de pop, de... Porque eu sou uma bicha popeira, né? De pop, não de outra coisa. Entendeu? E, e a lúdica não entendeu e então eu entendi, <risos>
2: você ia falar poppers não é, do
0: que você tá
1: tomando na veia sua
0: louca, eu entendi sim e é isso, gente. Eu e... amo a Britney. Free Britney.
1: Sai. É, comigo é muito parecido com o que a Miss Anubis falou. Pra mim, a, a Britney ela foi aquela que recolocou a barra. Tipo, ó, quer ser uma estrela do pop? É aqui que fica a barra. Porque antes, quem tinha colocado essa barra era Madonna, dos anos 80. Daí, passou 90, nos anos 2000, você não tinha nenhuma estrela do, do pop. Né? Você tinha releituras e tal, mas é, foi ela que chegou e falou assim, ó. Quer ser? Chega aqui, então, minha filha. Eu acho que ela, ela fez esse marco. E daí, toda só correram atrás.
2: Nath, quer dar a sua, sua opinião? Ou o sono não vai permitir? <risos> Tadinha,
4: tá exausta. Eu acho que Britney é uma mulher incrível, cheia de talentos e sem amigos e sem família, assim, solitária, sabe? Que foi muito enganada pelas pessoas. Eu fico revoltadíssima com isso, assim. Que ela sofreu de todos os lados, da família, de amigos, de mídia e de todo mundo. Mas independente disso, ela é uma mulher muito forte, porque ela tá e até hoje lutando com o que tem, sabe? E que vai dar tudo certo, amiga. A gente vai, vai aqui no barzinho da Roosevelt junta. Tamo te esperando. <risos>
1: O pior que eu vejo o Britney no barzinho da Roosevelt com um copo de plástico na mão e uma cerveja quente. Tranquila.
0: E a senhora, dona Lúdica?
1: Então, meninas,
0: Britney
2: é agro, Britney é pop, Britney é tech, Britney é tudo. Ela é tudo, para de Brasil para o mundo. Gente, sem, sem brincadeira, ela foi o... Um... O, o maior ícone da minha adolescência Sem dúvida nenhuma Eu conheci a Britney antes de conhecer a Pink Que eu diria que hoje a Pink é a minha diva Mas eu conheci primeiro a Britney Eu me inspirei demais nela A minha adolescência inteira Sempre amei todo o trabalho dela Acho ela uma mulher foderosa pra caralho Amo de paixão Por isso que eu sugeri esse tema Porque eu queria falar dela Ela merece Isso e muito mais porque eu acho pouco Eu me sinto um merda De pensar que a gente não conhece consegue fazer nada por pessoas que vivem em situações como a dela e isso que é era ela é uma pessoa muito famosa, então a gente ainda tem algum olhar para isso, tem alguma pressão popular tem, tem algum tipo de, de, de vista, né das pessoas em cima disso tudo e eu fico imaginando quantas pessoas talvez não passem por problemas iguais ou piores, claro que em outras proporções dentro de outros contextos e ninguém tá nem sabendo, né, esse é um caso famoso, mas tá aí, né, se aconteceu com ela, Pensa que tem muita gente que pode estar na mesma situação. Mas eu acho que ela, enquanto ícone do pop, é tudo. O título de princesinha do pop é realmente dela. Ninguém vai tirar jamais. Acho a música dela de extrema qualidade. Acho ela uma performer incrível. E torço demais para que ela consiga superar. Tudo pelo que ela passou, porque eu não aguentaria. Se alguém me restringisse a esse nível, o meu maior medo na vida, gente... Sei lá, eu tenho medo da morte e de alguém me trancar num quarto, sabe? Porque eu tenho até claustrofobia, porque se tem uma coisa que ninguém pode fazer comigo é tentar me reter... De qualquer forma, digamos assim. Claro que né, dentro do normal, eu digo. Passou do limite, a gente tem que né, dar um pause. Mas dentro do normal, a pior coisa que eu posso imaginar é alguém tirar minha liberdade individual. E eu nunca teria aguentado passar 13 anos pelo que ela passou. E ela tá aí. Firme, forte, denunciando, tentando retomar a vida e talvez a carreira dela. E eu espero que ela consiga, ela não precisa de carreira mais nenhuma, que ela fez tudo que ela precisava pelo mundo inteiro. Ela só precisa retomar a vida dela porque ela merece, porque ela fez da nossa vida algo muito melhor, e é isso, free Britney. Mike Drop. E assim, meninos e meninas, também tudo bom? Encerramos o assunto principal por aqui. E vamos agora para o quê? Para o quê? Para o quê? Para o intervalo? Nem fudendo. Vocês vão ouvir as gatinhas? Sim! Bora para os nossos quadros. Vem aí o quê? Dicas de drag. Estamos então no Dicas de Drag. Nesse quadro, para quem está chegando hoje, cada um de nós vai indicar algo que possa ter a ver ou não com o episódio de hoje. Começando, é claro, por preferência, né? Com a nossa convidada Camila Salles Spears. Está registrado em cartório, viu? É tipo Lula. <risos> É, é, é Susana Meneghel, ela. E aí, Camila, qual é a sua dica para nós?
3: Gente, hoje já que nós falamos de Britney, eu vou indicar o primeiro documentário que saiu falando que falou, né, que, que mostrou um pouco da, dessa tutela que a Britney vive já há 13 anos, que é o documentário Britney for the Record, feito em 2007. Que ela conta um pouquinho de... Na verdade, eles filmam, né, o que está sendo a vida dela naquele momento e como que esse controle começa.
0: Azul, querida!
1: Oh, olha menina, que rapidinha né, eu gosto de gente Com sono, coitada, chama ela para gravar, fica três horas com a menina chamada Ô, ô Lúdica, nem ela... todo
0: mundo é igual a senhora, querida, que gosta de falar pelos cotovelos Ai
2: gente, eu perdoa, se vocês quiserem, eu sei que eu já fui convidada a sair do, do podcast hoje, qualquer coisa eu, Não,
0: eu, eu, a senhora eu não mesmo. foi convidada a sair, a senhora foi convidada a sair se ficar feio, então a senhora fique bonita Mas aí fodeu então <risos>
2: Que eu não tenho nem escolha. Aí é só sair e é isso. Mas aproveita que a senhora tá me gongando e dá a letra, dona, dona Miss Fitch, né? Que Oi? chama ela? Oi? Como Oi? é que é? é? Maria Quitéria? Qual que é o nome? Gente, quem é essa?
0: Passada, passada.
2: Ai, Miss Anubis, né?
0: Bom, eu, já que estamos falando de documentário, eu vou falar do primeiro. Não, não foi o primeiro, que o primeiro foi o que a Camila falou, mas o primeiro dessa nova leva de 2020, 2020 que foi feito pelo The New York Times, que é o Framing Britney Spears. E também tem a continuação, que saiu agora em setembro, chamado Controlling Britney Spears, onde mostra todo esse controle que a Mickey, a, a, a empresa Britney, né, o pai, a, a mídia, a indústria musical tinha sobre ela, a gravadora dela, e mostra todas as verdades e que é chocante. É muito triste, mostra o quão sozinha ela era e é, é impressionante a gente ver uma pessoa que para mim né como o Xuxa, Madonna, Britney né, quase sempre teve na minha vida e saber que ela passou por tudo isso é muito triste gente preparem os lencinhos. E assistam os dois.
1: Sai! É, eu vou sair da linha dos documentários, porque ela nasceu para ser diferentona. Eu vou indicar um episódio do seriado de animação South Park, que é o episódio número 2 da temporada 12. O nome desse episódio é O Novo Visual da Britney. Dá para assistir de graça no site South Park Studios, estúdios com s né?.com.br. Então dá para você procurar lá, você acha, é um episódio que ele fala um pouco sobre essa fase aí de 2007 da Britney, né, do breakdown E ele faz aquela analogia ácida, né, que eles gostam de fazer, então tudo começa quando um paparazzi pega uma foto da Britney urinando numa moita E ao ampliar a foto ele percebe que tinha uma joaninha na moita onde ela estava urinando, então daí tem um escândalo, né, da Britney mijando numa joaninha e os meninos do State Park descobrem que foi pago milhões por essa foto. Então eles fantasiam o Butters e esquilo, porque eles imaginam se pagaram milhões pela Britney mijando numa joaninha, quanto não pagariam pela Britney cagando num esquilo. E eles tentam montar esse flagra com a Britney Spears. Gente, com... <risos> Só que nisso tudo, né, acontece uma coisa totalmente surreal e inesperada com a Britney, que eu não vou falar se não vou entregar o grande pot twist do episódio. E eles se compadecem disso que acontece com a Britney, eles começam a Ajudar a Britney a tentar fugir de Salt Park, dos paparazzi e ter uma vida normal, que era o que ela queria. A cena do hotel é a melhor. É. <risos> mas assim, a, a, assistam, o episódio é curtinho, vocês assistem assim rapidinho, e é muito legal. E eu acho que é uma coisa... Foi um, uma atiração de sarro, mas muito respeitosa o que eles fizeram. E eu acho que foi uma crítica, assim, excelente pro que o pessoal tava fazendo com ela nessa época, né? E a, e a justificativa no final, pelo por que as pessoas faziam isso com ela, então é assim, fantástica. É uma coisa muito só park. Que é genial, diga-se de
2: passagem, né?
1: Nath, vai indicar alguma coisa ou vai pular esse?
4: Vou dar minha dica de drag aqui. Fugindo de todas e uh, Cheguei para pesar o clima, hein? Já aviso A minha dica é que não Existe só relacionamentos De casais que são tóxicos De famílias também E amizade também Então preste atenção nas pessoas à sua volta Tente ser o mais independente possível Não deixe as fitas aparecer no mega hair Faça terapia e beba água <risos>
0: Na verdade, as ah, dicas de drag Deus. da Bethália foram para a Britney, entendeu? Não foi pra qualquer pessoa. É ela é minha amiga, foi Britney. Apesar,
2: apesar de eu ter <risos> pego muito para mim, apesar de eu ter
0: pego muito <risos> pra <risos> mim... Inclusive pelas fitas do Mega Hair.
2: Ele, exatamente. <risos> Exatamente Olha, Brasil, eu, ao contrário de Shai Morningwood, que não sou diferentona Eu sou Maria Vai Com As Outras Então eu tô no clube do, do documentário, inclusive, gente 5 reais e um passo de
0: ônibus Você me leva onde quiser tá? Fica a dica Mas o que eu quero dizer é eu Não, para, para, muito para, para um passe de ônibus. Um passe de ônibus. Nem existe
2: mais, né? Não existe eu mais. Eu não
0: preciso nem comentar, né? Que é um passe de ônibus.
1: Mas
2: eu sou jovem, gente. Mas eu sou jovem, eu é, juro.
1: Um passe de ônibus, uma ficha de orelhão.
2: É, eu não, nem sei o que é. não usei, imagina. Nunca usei muito. E era um real na época que eu comprava a ficha de orelhão. Gente... Eu sou da época, apesar de jovem, tá? Eu sou da época que o passe de, o passe de ônibus era um real. Vocês lembram disso em São Nossa, Paulo?
0: Eu não lembro,
2: não. Que era aquele ônibus... Você não lembra? O ônibus em São Paulo, nessa época, que era um real, ele não era como é hoje. Era completamente diferente. Era só uma carcaça de ferro toda dura que tinha aquele banco mais alto. Lembra quando tinha aquele banco
4: mais alto no meio? Assim. A Nubis não lembra porque ela tava na Europa. <risos> Não tava, menina. O Pior que não
1: tava. Aí tava em eu, eu acho que tava. a gente tava bem salto. A gente tava bem salto nessa época. Ela tava em salto, caçando bofe na avenida. Exatamente. Ela tava fazendo a boqueteira do 190 nessa época. Lembra?
2: Gente, para quem não tem referência do que significa boqueteira do 190, indico ouvir o episódio Gays Anatomy, já lançado nesse podcast.
0: Aliás, todo mundo tem que assistir todos os episódios para entender os nossos episódios. Né?
2: Tem, tem. É assim, gente. Se, se quiser entender, tem que ver desde o primeiro, que é o jeito de a gente engajar o público. Mas como nada que eu, que eu falo dura apenas um segundo, eu quero indicar só um documentário que é, obviamente, começou a mais jovem é o documentário mais recente lançado sobre Britney Spears que está na Netflix, que é o documentário Britney vs Spears inclusive, boa parte dessa pauta que eu fiz hoje foi baseada em informações que eu tirei desse documentário fora outros programas que eu assisti e muitos, muitos vídeos no YouTube de jornalistas mesmo inclusive, eu indico que vocês assistam o vídeo da Fox não sei se vocês conhecem a youtuber Foquinha, mas ela é muito boa e ela fala muito sobre música, mundo pop e ela também tem um vídeo maravilhoso sobre todo o caso da Britney e o Free Britney também e claro, você novinha, gayzinha, pequenininha, tá chegando hoje se você tava em coma nos últimos anos e simplesmente não sabe quem é Britney Spears a senhora sente o seu rabão e vai ouvir que depois disso, a sua vida será transformada. Ouça a palavra de Spears. Acabei aqui. <risos> Não é isso, Camila? Não tem que ouvir? Tem que ouvir a palavra de Spears.
3: É, gente, eu ia falar se eu podia indicar outra coisa pra finalizar, né? Porque tem que assistir o Viamay dos anos 2000, né? Pra finalizar e fechar tudo que a gente tá falando. Assistir a apresentação de Viamay. Qual o melhor? Fala o
2: melhor pra você de todos.
3: Pra mim, é o, é o Viamay dos anos 2000, onde ela canta Upside to Game e Satisfaction do Rolling Stones.
0: Sério? E o da Cobra? Você não gostava do David Slave for You? Eu
3: gosto do da Cobra, mas o da Cobra foi posterior. A gente já esperava alguma coisa muito grande em 2001, porque os anos 2000, realmente, assim, foram é, é, totalmente impactados por Britney, assim, foi o ano que ela surpreendeu no VMA foi nos anos 2000, foi o maior o marco dela. O
0: foi que ela entra, foi Vocês que já ela viram? entra de, de, de blazer preto e tá com body transparente, cheio de pedrinha? Isso. Referências, querida, referências. Isso. Bom,
2: tivemos mais um episódio do tamanho da língua ou talvez da fralda de Misa oh, meu Deus. <risos> então vamos. Um este episódio, Brasil! E claro que, antes de ir embora, nós precisamos dar todos os nossos arrobas. Começando por você, Camila, nossa convidada, nos dê aí toda a letra, seu arroba, como que a gente encontra nas redes sociais e, claro, o arroba do seu podcast, que é o Guacocast. Acertei, né? Vamos
3: lá. É... Eu
2: fiz a bonita, né? Eu fiz a informada. Eu falei, eu oh, ouvi de verdade. Não é brincadeira,
3: não. É, super, super. É, arro... Arroba Camila Salles. E o podcast é Guacocast. Só colocar no Spotify, ou no Google Cast ou em outra plataforma que vocês escutem, Guacocast foi facinho de encontrar
0: Misanubis, seu arroba aí no hospital mudou? o meu arroba continua o mesmo gente, arroba hospital nível... Ops, quer dizer, é arroba <risos>
1: <risos> arroba
0: beneficência <Muito> difícil. Difícil.
1: <risos> não querida e se vocês tiverem salto, diz que o 90 <risos>
0: <risos> para eu vou ter, agora eu vou ter que falar a verdade, tá? Eu vou ter que falar. É arroba Albert Einstein. Ah, tá, passada. <risos> tá passada. Tá passada. Carasidoso, tá passadíssima. Gente, nobisdrag nas redes sociais, Instagram e Twitter. Siga-me lá. Siga-me os bons, como diria o nosso grande amigo.
1: Shai, what's your arroba, Shai? E a arroba é aquela que você pode me encontrar tanto no Instagram quanto no Twitter, que é arroba chai__morningwood.
0: Adoro como a Chai fala em Instagram, gente. Instagram, Instagram. É pra,
1: irritar, é pra irritar a produção. Por
2: falar em produção, já que você tá puta, dá teu arroba aí. Fala
4: qual é. Oh, não, eu sou. Mentira, gente. Aê, Aê, eu... É arroba... Manda o preço, alô. Então você faz o pique, a gente <risos> negocia. <risos> É, gente, né? 13 terceiro, eu quero um décimo quarto aí também.
0: A Nath, já, a Nath ah. não é puta, gente. Ela é pix sexual, que é diferente.
2: Pix -sexual. sexual. Gente, <risos> desculpa essa interrupção. Vocês estão ligados que tá rolando esse, esse pix sexual, né? Tá rolando muito, Que a galera ]íssimo. tá usando 0,01 centavo no pix pra mandar mensagens de amor Tá rolando muito, pessoas. tá rolando muito. Se você não tá fazendo, tá por fora. Aí, gente, não chegou é nada
4: pra mim, mas é arroba nataliatamires. <risos>
0: isso aí. De onde? <risos> Na Natália... não tem outra coisa. Não, mas, mas tem que explicar, gente. É Natália com H e Tamiri sem nada, não é assim que fala? Como que era isso. O, o bordão? Fica
4: aí. É Natália com TH e Tamiris... Tem
0: frescura. Tamir. Tem frescura. Tem frescura. É. E não, tem em... bordão,
4: não,
2: que ela quer falar de mim. Vate a merda. Ela não vai me falar de mim, não. <risos> ela quer que você comente que o meu arroba é todo cheio de frescura, contrário do seu. É, que eu
4: sei. eu só isso, só no Instagram. Eu só uso o Twitter pra ler notícias. Não sou ativa nas redes sociais.
0: Pois se você usa o Twitter pra ler notícias, filha, você só lê, lê bordoada, hein?
1: Já tá melhor do que quem usa o Twitter pra
0: ver pornô, né? Oi, oi, oi. É, mas é, cada, cada um usa pro que que Não, não gosto gente, não, não. era o episódio mas da não. Pris, não é episódio vamos massacrar a É saudades. Eu tô vendo. Exatamente.
2: Bom, meninas, vamos acabar com isso aqui, pelo amor de Deus. Falta o meu arromba. Que, como vocês já sabem, eu tenho dois. Um é o LG Pedroso, o perfil do boy, e tem o perfil dessa gatinha, que é muito mais interessante, que é o arroba show da lúdica. Lúdica com Y-K-A-H no final. Sim, não faça essa piada. A vida já fez. Inclusive, eu abri recentemente um, uma conta no TikTok com o mesmo arroba, show da Lúdica. Me siga lá para conteúdos, lives e... Eu ia falar pornô, mas ainda não tá garantido. Que tem que ver se a plataforma vai permitir. De resto, quem quiser, porque perdeu nossos arrobas e etc., e quiser encontrar todas nós, é muito mais fácil do que em cada um desses perfis. Basta vocês seguirem no Instagram, o pstq.oficial, que é o Instagram do Pod de the Queens. Inclusive, meninas, é o seguinte, passem lá, deixem suas mensagens sobre o que vocês acharam deste episódio ou de qualquer outro episódio que vocês assistiram. Aproveitem também para mandar no nosso inbox as mensagens que vocês eventualmente possam ter, qualquer caso, Caso qualquer problema, manda lá no nosso inbox, põe um título chamativo, envia seu problema que essas gatinhas aqui vão te responder. E claro, não deixe de ativar o sininho dos nossos conteúdos, tanto no Instagram, Quanto no Spotify, assim você sempre vai ser notificado quando sair um episódio novo ou quando a gente tiver um caso em que, por exemplo, a nossa produtora Natália viu o Gugu zoando da cara da... da como é que era o nome dela, gente? Da Stephanie Absoluta. Ou o dia que eu, o marido de Fernanda Montenegro disse que Shai teria que dar muito cu. Aí você fala, ué, mas eu nunca ouvi isso no podcast... Porque você não tá seguindo o Instagram. Vai lá. Arroba pstq.oficial. É isso, né, temos? É, temos, é, meninas? Temos? Temos. Temos demais até. <risos> temos ah, três perdão. semanas. Peço perdão pela parte que me cabe. Posso finalizar daquele jeitinho? Vale. Vai fundo. Meninas, temos aqui Camila, Natália, produtora, Shy Wood. Misa noobs ilúdica lúdica desconectando Free Britney completamente, Brasil.
1: Ana... Ops, oh, I Play. did it again with your
0: heart so loud. In this game, oh baby. Ainda, know. Know. ainda bem que tem uma música que sobe em cima disse, é né?
4: É. disso, né? E a gente
1: já quem era a